0: 围绕在他妻子，还有他东京生活的一个作品，就跟他的之前有关于他妈妈的一个作品的状态落差就非常大，一个生活感很强，一个虚拟感很强，所以说我会觉得这当然某种程度来讲也是来自于他生命经验的一个关系
1: 。典藏 Art Touch Art Beams 艺
0: 术
2: 环境音。
0: 华丽岛当代艺文字在华丽岛继续写下我们的故事。大家好，我是这个节目单元的主持人，我叫陈飞豪。哎，然后因为我们的华丽岛当代艺文字呢，它其实也算是我们点唱 RBS 里面的一个单元之一的一个节目。然后因为我们也知道 RBS 有很多要做的一些主题，然后现在的话，华丽岛当代艺文字，虽然说它是一个讨论台湾艺术史的一个节目，可是就变成说他们就变好了。我们现在好像有一年的话，变成了年更的一种主題。状态，所以说呢，我们也来跟大家复习一下前面两集。第一个呢是，比方说以去年的话呢，第二十四集《RBNs》第二十四集就是在讲矿工艺术家洪瑞林的故事。第三十三集呢，就是我们邀请了。这个民俗专家敬伟来跟我们谈一下这个台湾艺术史中的一些民俗学，这样子就是跟大家做一个复习。假如说大家对台湾艺术史有兴趣的朋友呢，也可以去帮我们回听这两集，这样子就是说我都每次听的话，然后再去看展览的话，我相信应该都会有很不错的一个经验。让我们今天的这一集呢，我们就是要讲一个。最近呢，可能会在那个北美馆，就是也会有回顾展的一个艺术家，他叫做何德来。好，那我们今天就为这位艺术家呢，还有另外一位艺术家，好，也是我们台湾艺术很有名的艺术家，叫做杨三郎。我们帮他设计的一个题目，就是说日志台湾的艺术家跟家人的相处之道，他们的夫妇呢如何分享彼此的生活，他们跟长辈的拉扯又是什么呢？那我们今天的话也是来欢迎我们的与会的这个来宾，就是我们的孟雪。嘿，那梦雪要不要跟我们介绍一下自己？这样，嘿
3: ，嗨、嗯， Hi, 大家好，我是孟雪，
0: 好久不见。<笑>对对对，我们上次见面应该是我们上次见面应该是矿工那一集，洪瑞林的那一集对，已经一年了。对对对对对，就一年的时间
3: 。嗯、像七夕有没有？对，一一七夕
0: 。对对对对对，嗯、然后也蛮刚好，就是我们华丽岛当代文字要录音的时候，哎，就刚好。好像又有一个还不错的一个我们这个日式期艺术家的一个展览，我们是北
3: 美馆特约节目。对对
0: 對,<笑>对，就是好像好像就是蛮多一些美术的喜好者啊，可能比方说职工的阿伯阿姨啊，对，會感
3: 感谢各位艺术史爱好者，包含艺术老师或者是、呃、研究员或者是职工，嗯、能够这么捧场
0: 。对对对对，因为其实严格来讲，我们真的也。不算是一个哦，艺术史就是我们要要说什么当什么艺术史的专门学者，我们真的是差很多。可是就是说，我们可能还是会想说，用一个比较贴近我们当代生活的一个主题，好、哦、来让我们介绍一下我们这个前辈艺术家。然后，当然我们今天讲的，就是说，像我们今天讲的，其实就是有关于日治时期的艺术家他们跟家人怎么相处这件事情。当然，我们还是会讲到他们的作品了哈、哦。然后就是因为我们在过去我们常听到啊，就是说，比方说那个日治时期的，比方说。艺术家跟家人相处的情境当中啊，我们最常听到的是说，哈，就是很像是啊，谁谁谁又含辛茹苦的。支持他们的创作事业啊，通常都好像都是这种，然后通常这这个人他可能通常是比方说家族长辈啊，就是啊家族长辈很努力的给他钱去留学，然后或者是说啊他娶了妻子之后，他妻子就含辛茹苦的，就是支持他创作事业。当然很多我们听到都会是这样子的一个叙事，可是就是说在这之外，我们的创作者们他跟家人相处就只能有这样的一个想象嘛。所以说我们这一次的话，就当然谈到第一个就是说何德来。好，就是何德来这一位艺术家，是我们这次这个北美馆会有大展的一个艺术家。在家族的互动方面的话，其实台湾社会哦、喔，在那个时候，通常还是会有根深蒂固的一个宗族的一个思维。所以说呢，这两位艺术家，他们其实刚好有两个蛮有趣的一个身份。第一个何德来，他其实就是一个养子的身份。可是这个这个杨子的身份，他为什么后来会踏上？哎、欸，就让大家想说，哇，当杨子那么好，还可以去日本留学啊，什么之类的这样子，那为什么会这样呢？然后，当然，身为家族亲族亲儿子的这个杨三郎，这个杨三郎的话，就可能也可以跟大家介绍一下，就是现在在永和那边，好像在那个顶溪捷运站附近吧。
3: 对，底溪捷运站，嗯,嗯,嗯，蛮、呃、近的，大概走路
0: 几分钟就会到。對,對,對,對,对，中间还会经过永和豆浆大王，没错没错，顺便去吃豆浆。對,对对对对对，哦、不对
3: ，顺便去喝豆浆、
0: 吃烧饼、吃烧饼，对，就是会经过那地方，然后大概走个五分钟就会到，然后那个环境也是非常的舒适，然后大家都可以去那边走走，然后看看杨三郎的画作，其实非常的多，大概有就是他有一个五层楼的一个画廊这样子，然后呢。这位他虽然是家族的亲儿子嘛，那他想说他当然也是大家会那个捧在手心上呵护的。可是问题是呢，他却搞到必须要闹家庭革命才能一圆这个自己的留学之梦。其实老实讲，这两位啊艺术家，他其实都深受家族的一个影响。然后日后在组建自己家庭的时候，他们也会大概知道说要怎么样去跟家人相处，就是说要如何经营自己的婚姻。当然，在某种程度来讲。呃，我们也都知道艺术家的家人可能真的会比较担待一点的，可能真的会要去负担很多东西，可是他们还是会维持这一种，他们要跟妻子要去共享彼此的艺术生活，就是说。很多事情就是不应该是说所有的事情都是要一方面单方面的付出，而是说两方除了这种互动关系之外，要有办法去分享彼此。我可以跟你分享我，我可以跟你分享你，然后你可以跟人分享我。怎么感觉要变成那个什么心理的那种什么节目？哈，就是说他们会是有这样的互动关系。比方说像何德来的呢，他就曾经为了可能就是说，因为他何德来的妻子秀子，他是一个所谓的三位线的一个演奏家。不知道，可能也是因为这样子耳濡目染之下，他其实也有去学习古筝然后杨三郎呢，他其实也很常跟他的太太，就是说他的也是一位油画创造者的画家，叫做许玉燕，一起出游写生。我们这次节目的话，就会透过这两个艺术家的一个生平，好来跟大家做一个介绍。那首先第一个的话，就是神帝，我跟大家介绍一下何德来这一位艺术家。然后后来这一位艺术家呢，他其实在一九零四年的时候，他出生在新竹州。然后他从佃农之子就被收为当初地主家庭的一个养子。那个时候他一开始呢就被改名叫做何进章。然后在一九一二年呢，他在家族的安排之下，好，这个的话就是蛮有趣的，就是说那个时候啊，其实我们都知道，就是那个时候的地主家就是那种大家庭啊，其实他们除了自己的儿子之外，他们其实还会收养子。然后当然会有一个状态，就是说啊，有的时候当然会有一种差别状态了。那我们今天我好好栽培这个养子，然后我就让这个养子去外面打拼。当然、这个，这个这个杨子在外面有什么成就的话，他当然就是要自己的家庭也会受到一些回馈嘛，这样子。然后当然就变成就是说自己的这个亲生孩子就会留在身边。所以说他那个时候就是在一九一二年，在家族安排之下，就变成了就是去日本念小学这样子。他本来是读就是我们东京的千代田区的这个金华小学校，可是当然在那个时候在日本的话，这个就是一个很好的学校。可是问题是，这个时候呢，他就是遭到了霸凌的有问题。因为那个时候的话，其实当然日本人日本他们其实对于台湾的理解还不是很深，所以说常常会有一些就是对殖民地的一些歧视啊或什么之类的。然后中间的话，其实还转了一次学到了山吹小学校。然后到了这个小学校之后，他的生活状态就相对的比较稳定这样子。然后也是因为这个时候呢，因为学校都有所谓的美术课嘛，然后就是因为这时候他的作品有受到老师的赞扬，然后让他开始呢对绘画有所兴趣。那在后来呢？他就是在1918年的时候，他就回到了那个台中一中，把他的名字重新改回自己的原名何德来。除了延续呢他对于艺术的兴趣之外呢，可能也是因为过去不好的经验，就是说他可能有被霸凌啊怎样，所以说他其实。还蛮努力的，就是在勤练自己的身体。所以说，其他家假如去看他的照片的话，有一个还蛮有趣的照片，他就是有那个什么裸露上身还是什么之类的，这样子就是非常的强壮。然后再加上本人的身高也高，就是说，因为他其实曾经有过留学的一个经验，所以说他就是希望自己变得更强大，可以在这个社会当中生存。好，然后呢，后来他当然一直希望的想要去学习美术这件事情。虽然说他的那个。养父母啊，其实一开始是希望他当医生，可是问题是呢，他那时候颇为坚持，就是说自己想要从事美术这件事情。然后，所以说他就在一九二七年的时候呢，他就成了整个泛新竹地区啦，所谓的新竹州这边的话，就是赴日学画的第一人。好，然后就跟我们知道的杨三郎啊、陈志奇啊、陈澄波，他其实也算是我们台湾第一代的西画家。之后，在一九二九年，他们一起组建了赤岛社。然后，一九三四年呢，他就从东北。毕业回台之后呢，在跟李泽凡啊，就是我们在新竹地区蛮有名的一个艺术家，就在新竹市，我记得也有他的这个美术馆。然后就是说，为了推广地方创作，就创建了新竹美术会。可是呢，因为一九三六年的时候呢，健康跟家庭因素，他其实又回到了日本东京定居。然后在这之后呢，其实就是像我们这个回顾展所讲的，他其实就变得有一点像是说，他可能跟台湾这边的创作圈子就慢慢的有点疏离了。但说1950年代的时候，他曾经有回来台湾办过一次画展，可是之后呢，几乎是没有什么特别的一个连接这样子。所以说呢，后来的话，主要是那个时候就是有一位艺术家叫做我们大家也都知道，就是装饰盒。好、哦，装饰盒他那个时候本来一度有要。回到到到日本去，就是找这位艺术家。本来有找到，可是后来又失联。然后最后呢，主要也是庄世和的后代，然后跟何德来的侄子，他们那个时候就是在一次偶然的聚会中碰到，然后想说，哎，没有想到庄世和他的儿子呢，他就想说，没有想到居然说那个他爸爸一直在找这位艺术家何德来，他的侄子居然就就近在眼前这样子。所以说他们就开始，就是何德来他有后续，比方说，哎，何德来那个时候就是说他的作品。因为他过世之后，他也是希望自己的作品可以回归到台湾，然后就因此就促成了整个他的作品的话，就基本上就回到我们的这个北美馆来讨论这样子，也放在我们的北美馆，然后才有这样子的一个展览。然后我觉得何德来他很有趣的一件事情是呢，他其实不太参加所谓的观展，好。大家其实，假如说有大概了解一下我们的台湾美术史的一些朋友，我们其实都知道那个时候的，比方说啊、呃，日本的观展跟台湾的观展，其实都影响台湾的作品。那个时候的创作风潮，它其实都影响的非常的多。可是问题是呢，何德来的话呢，他其实就是秉持着一个信念，就是说他不希望自己被这样子的一个观展美学去影响。所以说我们很难，就是说我们以前其实很，其实他同时代的的这个艺术家，我们都会想说，就是有一种啊，好像是什么地方色啊，啊然后还有就是可能因此然后配合着印象派或野兽派风格的一种方法。然后我们好像就很难用这样子的一个方法去完整解读他的创作，特别是比方说第一个就是，我觉得是真的有一点点超现实意味的这个战争跟生命的醒思，然后当然还有母亲跟妻子的描绘，然后当然还有就是他触及所谓的和歌的这个文字化的创作。好，所以说呢，我觉得其实他在。1940年代的时候呢，因为他的身体每况愈下，再加上1940年代那个时候是全球战争的一个非常，呃非常紧张的一个时刻，这段时间的一个创作呢，到后来的1950年代，他就非常的去反思自己的，比方说人类的一个生命状况，他会希望去做这样子的一个反思，就比方说我们这个时候就会看到他那个时候有的作品啊，呃，像应该也是在这一次的一个，哎，我们现在。录音的时候还没看到展览，可能应该会展出吧。就是说，那个时候就是会有有一些，比方说，有一把画着那个日本小刀的一个作品，叫做《噩梦》。好。然后还有一件的中战这件作品的话，有一个猫头鹰在一个那个木头的上方，然后就象征着一种好像死亡的一种意象这样子的这几个作品，就都是为那个时候的战争做一个反思。然后可能也是因为在1950年代的时候，那个时候呢，就是说何德来他在日本，所以说他那时候跟在台湾的状况，台湾的艺术家状况不太一样，因为那个时候在台湾的艺术家呢，就是说因为那个时候慢慢的。啊、嗯，因为那时候当然有所谓的二二八，然后后来的话就是一个比较对于政治比较紧缩的一个统治状态，大基本上很难去讨论战争这件事情。然后何德来他可能因为这样子，我们也可以看到在他的作品里面，好像看到了台湾的艺术家对于战争的一些反思的一个问题。所以说这个的话，其实是我看他的作品里面，我觉得很有趣的一点。然后这个作品的话呢，它其实，在之前的有一个展览叫做《这个秘密南方》。这个展览呢，它一开始《秘密南方》这个是由策展人高生信男所策划的一个展览。他其实在一开始呢，在讲说就是台湾那个时候一九四零年代战争刚结束的时候，台湾画家们对战争的一些遗绪的时候，他其实就有展出这一幅画作这样子。也有展出何德莱的一个画作，然后到后来的话呢，呃，我觉得他还有一个很有趣的一个事情，是他妈妈跟他的太太的一个画作。然后其他妈妈的这个作品，因为我们就其实也可以讲到那个何德莱的生母嘛。何德莱的生母，我们都知道，因为他其实是一开始，呃，因为。农家他实在是太穷了，所以说他就是不得已，就是有会必须要去把他的小孩，就是说有点像是过继给比较有钱的家庭这样子。我觉得何德来的话，某种程度来讲，他跟这一个台湾母亲的一个连接的话，其实是呃有一点点，就是说有点微妙。他好像又有一点对这个人亲近，可是其实就跟他是很疏离的。所以说，他其实跟台湾的这个作品啊，他其实某种程度来讲，他都会跟他的母亲会有这样的联系。就是说，他去描绘台湾的时候，比方说，他有一个作品叫做《无知深》啊，这个作品的话呢，他其实就是在画一个。嗯，不太像是写生的一个场景，比较像是他自己幻想出来的一个台湾农家的一个室内的一个装饰。然后它里面有一个妈妈，就是抱着一个小孩子。可是我们就可以看到，就是说。这个作品的话，它好像比较像是一个虚拟幻想出来的一个空间。其实就跟他的某种程度来讲，又好像就跟他台湾的关系一样。他虽然说出生在这里，可是问题是，他对这地方的疏离感的话，他只能用一个好像是虚拟的一种情境的一个感觉去画这件作品。然后还有一件我也觉得很有趣的，就是说他有一系列就是画西湖的，有谈到西湖的一个作品，就是很像是中国南方的那种古代的场景那种感觉。后来也才知道说，原来是因为他的妈妈好像对西湖好像有一个蛮特别的一个想象，就是说总有一天的话，自己希望可以到西湖去走一走这样子。所以说他好像就是透过绘画去帮妈妈圆这一个不知道有没有成真的梦。所以说就是里面看到会有很多有关于西湖的一个作品。作品，他就是会希望说，好像可以透过画作的一个方法，就是去圆一个，就是说，哎，他自己可能没有办法跟自己的妈妈、跟自己的生母，可以有一个完整的一个生活状态，好像是透过描绘西湖这件事情去做一个频道这样子。不过呢，他其实，在另外一边的话呢，他在描绘他妻子的方面呢，我就觉得也很有趣。大家假如说有很去了解，就是说他的妻子的话呢，他在讲说他的妻子的这个部分呢，描绘他的东京生活的部分呢，其实他的那个。呃，描绘生活风景的这种感觉就非常的明确，就是那个生活感其实就很强。围绕在他妻子还有他东京生活的一个作品，他其实就跟他的这个之前有关于他妈妈的一个作品的状态，他其实就落差就非常大。一个生活感很强，一个虚拟感很强。所以说，我会觉得这当然某种程度来讲，也是来自于他的一个生命经验的一个关系，嗯。然后呢？当然还有一个最有趣的一件事，因为我们我们刚刚其实也有讲，就是有关于何德莱的一个作品呢。因为我们刚刚其实讲，就是说何德莱他其实是不希望自己。被放在所谓的一种，比方说那个时候的一个艺术的风潮里面啊，当然我们那个时候大家都会知道嘛，好像什么地方色啊，然后还有什么这个呃野兽派啊，什么印象派这种风格的这种画作的时候，荷德莱他其实蛮希望自己第一件事他不参加观展，所以说呢，他基本上就可以很非常自由、忠于自我的去尝试各种不同的艺术形式。所以说的话，我们就会看到他的作品，我自己的解读啦，我会觉得第一件事就是，他好像第一个他的作品，你会看到有的时候，好像有一有一些系列是，我们可能会比较用那个日式时期的这种风景画的感觉，哦，去看他那一系列作品，有风景画，可是又突然又好像又有一些。又有一点点超现实味道，可是问题是他这个超现实跟我们认知的那个时代的这个超现实，比方说呃装饰盒啊什么那一些人，他们那边的时候的一些状态的东西又不太一样，他比较是自己的一个唯新的一个形象的一种描绘，所以他那个状态又不太一样。然后当然还会有一个是因为呢，他其实像我们刚刚讲的，他除了绘画之外，还做了很多的其他的一些活动，比方说他会做音乐，他会做音乐演奏，他也会做和歌。哦，就是比方说，我们今天看到有一本叫做《无知道》哦，这一本这一本和歌集呢，其实基本上就是他自己的自传，所以说他这个他就是用非常多首的和歌去谈他自己的一个生命经验，所以说呢，他其实在他的作品里面呢，他其实又有一种好像是。根据就是说，我今天引用了一个叫做研究者，叫做饶祖贤的一个说法呢。这个研究者的他其实就是觉得，何德莱这个时期的作品的话，他其实是又差出了另外一条路，是说跟日本的这个书道的书法这个创作其实又比较有关联了。好，可是因为那个时候呢，因为日本的这个书道的这个艺术，它其实也受到了西方的一些影响，开始去思考说，哎、欸，比方说汉字，它作为一个绘画结构的一个骨架。又或者是说，这个汉字它可能要如何去摆在一个很像西方式画布的状态去做呈现的时候呢？要怎样去？就是说，它其实是有这样子的一个转化，文象视为抽象符号，并视为图像式美学的做法。所以说，何来又有一个很微妙的这样子的一个脉络，就是说，哎，它好像又有了文字化的一个创作。然后，这个文字化，可是它又是用西方的美才去做展现。然后，所以说，西方美才的话，当然也会有一些这个图像的一些交融，这样。所以说呢，我觉得就是说，在这和德莱啊，他其实就是在蛮有趣的一个状态，就是说他的创作生平，我觉得可以给当代的一些，比方说台湾的艺术创作者的一些想象这样子。因为我觉得和德莱他其实就是很特别的，就是说他完全在这个主流之外的，然后他在这个主流之外的时候，他又好像在创作生涯当中做了非常多分叉的一种诠释，就是说，我你有时候会觉得，有的时候好像他有一些作品，好像跟日治时期的风景画有关，可是又有一些作品，你会发现它其实又好像又有一点，就是唯心感的一种超现实的感觉，又有一点点像是所谓的呃，说我刚刚谈到的这个文字化的一个风格。然后我觉得这些的话，这些作品我其实都还蛮建议大家可以趁这是北美馆的档期的时候去走走看看。那我们今天接下来的话，就是要跟这个孟雪来请教一下这个呃杨三郎。好，他的这个生平跟家族背景嘛，刚刚讲了好像一大串的那个他的艺术作品的一个部分，然后当然的话，我们就是在讲就是杨三郎的这个部分嘛。好，那我其实就很想请教一下孟雪，因为何德来跟杨三郎他们两个其实基本上年纪差不多，可是就是说跟相较于何德来啊，他其实是一个养子嘛。可是像杨三郎，他基本上是真的是生在好人家的一个儿子嘛。就假如说我们今天去永和的这个美术馆的话，就会发现哦，那个那个永和的美术馆真的是，就是你知道有独栋那个美术馆，然后旁边又有一个小咖啡厅，而且其实又有把他的这个画室哦，其实有留下来。我那个时候去看的时候，我是觉得哎、欸，很蛮精致的一个地方。所以说，他其实就是真的是一个好像还不错的一个家庭的一个状况。可是就有听说过，他好像是为了。想要去日本学画，听说好像是有闹了家族革命，而且听说最后是自己好像是有点负气前往海外。那这部分可以请孟学跟我们分享一下。嗯
3: ，好。如果提到杨三郎的话，我是蛮好奇非好把杨三郎跟何开放在一起讨论的初衷啊，因为如果大家对之前我们的节目还有一点印象的话，我自己是认为杨三郎。要比较的对象比较像是陈清芬，嗯、<哼>因为他们的背景其实蛮类似的，嗯、<哼>他们的求学过程也蛮类似的
1: 。嗯、
3: <哼>但是他们唯一不太像的地方就是陈清芬他去学画这件事情是家里有支持，嗯、<哼>但是杨三郎好像没有。我讲好像的原因是因为我们拥有这些研究的内容，基本上都是访问他本人。所以我们也很难知道说他爸爸是什么心情，或者是他们家的其他成员是什么心情，因为后来他们都比杨三郎先离世嘛。所以说，呃，到了会去研究台湾美术史的时候，基本上能够问的对象也就杨三郎跟他太太而已。所以我们知道的内容基本上是杨三郎他提供的内容。那杨三郎他自己说他是不告而别去日本学画。嗯，可是他的那个内容，就是我在看他在描述这段过程的时候，我是觉得蛮有趣的，因为呃，我们先谈一下他的家庭好了。就是我为什么说他的家庭跟陈新粉比较像？他们家其实也过得很好，但是他们家跟陈新粉不太一样，是呃，陈天来他就是一个商人嘛，好、啊、像、就是卖茶叶的、嗯，对对对，但。杨三郎他们家是书香门第，他们家三代都是读书人，所以他其实是在一个文化素养很高的背景下成长的。他爸爸叫做杨仲佐，是当时台北非常有名的诗社，叫做吟社，他是当中的社员之一。那他也是、呃、日日新報》的记者，汉文版的记者，就是这是当时日本。统治者他们要笼络汉文，呃、学者就是他们要笼络台湾读书人一种方式，就是请他去当日日新报的汉文版的记者，这样子，在当时这样子的身份其实是地位很高的，所以就可以知道说杨家是一个什么样子的身份地位。那、啊、他们家其实是住在大道城，但是呢，他们家在现在的永和那边有一大块地。啊，有一个他自己的别墅，叫做西周啊，那个块地叫那块地是西周，就是现在永和，就靠河边那边。那他在那里有一个自己的别墅，那刚好杨三郎也就是在那栋别墅当中出生的，就是现在的杨三郎美术馆。好，那我们讲回来，他要去学画这件事情，嗯嗯嗯就是呃，目前我们看到是他不告而别，不告而别，对，留了一封
0: 信。就留了一个字条吗？还是、嗯
3: 、对，他就留了一封信给他家里，就说他要去学画，嗯、当一个有名的画家、嗯、哼哼
0: 这样子。哇
3: ！那他为什么可以不告而别啊？就是存款很多吗？<笑>对啊，他钱很多嘛。嗯、哦，因为他有在家里帮忙哦，所以他就是在家里帮忙，可能有那一点点的钱吧。因为据现在我们看到只要说他存了两年哦，那也蛮多的，那也蛮久的、啊，嗯、就是要存蛮久
0: 的。对对对，而且他只要住家里的话，馬上,那種<笑>马上那种，马上那种，你知道，就是现代生活中感觉又出来。反正住家里嘛，又可以存钱了、啊，那就对。是但是好像也
3: 蛮久的哈。哦嗯、那我们要想，就是他，就是他如果单纯只是离开台湾，他至少要有车票啊，嗯嗯、要坐车到基隆，跟船票，从基隆坐船到日本这样，他至少要准备好。这两张票的钱嘛，然后再加上一点生活费这样子，嗯嗯嗯、所以他计划很久了啊，想说为了这件事情，打工两年啊，在家里打工两年，嗯嗯、那他的不告而别，其实他并没有讲得很清楚，嗯、呃，我不知道是因为他不好意思对着受访的人说，还是怎么样，反正就是其实是很模糊的，这段内容是很模糊的，反而是他老婆。就是徐玉燕在接受访谈的时候有提到一小段，徐玉燕在回忆的时候，她有提到，因为呃，许玉燕其实是杨三郎在大道城的邻居
1: ，
3: 嗯嗯嗯那许玉燕跟杨三郎的妹妹又是台北三高的同学，嗯嗯，所以其实跟他们家关系还不错，嗯嗯啊，那她有提到说，杨三郎他要走之前。就是那一天，他要绕跑的那一天，嗯、啊，因为他们家大业大嘛，所以不可能只有他们家庭里面的人啊，一定都有一些，那、哦
0: 、可能工作人员或者是佣人呐、啊，对,对对对，就是那种一卡丘郎这样，皮卡丘郎这
3: 样。<對>然后他说，他要走之前，他就交代佣人说：“嗯、<對>你们都不可以泄露我要走的事情哦，<笑>一直到五点为止，你们都不可以讲哦，啊。”除非到晚上要问你们才可以说这样子，然后他就走了这样。然后说他走的时候心中很忐忑，因为他很怕就是他们家里面追追上来，追上来。<追>上对，所以他就一直很忐忑，很忐忑。然后就是从台北坐车到基隆，然后基隆好不容易终于等等等等到上船了，船开走了啊，他才觉得、嗯、可以了。然后他就写了一封信回去，就是寄回去他家里这样子。那当然，他们家里面的人到晚餐的时候，发现说：“哎、欸，怎么他不在了？”这样当然就会很紧张啊。那他们就很不安，然后问那个佣人，佣人才说：“哦，
0: 他去就,就是去寄楼了。”笑笑雅，笑雅 kitty 奔了， k i t 然后就
3: 才把这件事情坦诚。嗯、那我觉得有趣的点就是在这里，就是。我们总会预设他们可能很生气吧，嗯嗯，就是家里面的人可能很生气吧。但是呢，他们隔天拿到了杨三郎写的那一封信之后，就立刻拍电报给杨三郎。嗯、<哼>就是杨三郎那时候还在船上哦，所以他们就拍电报给杨三郎。要、嗯<哼>啊、知道拍电报不是一件很便宜的事情，就代表他们很在意、很重视杨三郎，所以他们就立刻拍电报给他。是他的大哥拍电报给杨三郎，嗯嗯嗯、然后杨三郎在船上就听到有人喊他的名字，嗯，然后就说嗯，嗯，为什么会喊我的名字？啊，又、就是、被抓回去。<对>嗯、然后他就说、嗯、有你的电报这样，然后他就看到电报这样子，嗯，嗯然后看到电报之后呢，现在那张电报其实还留着，嗯对，其实很短啦，就是说他看到了信，然后请放心，到了之后要告知住所，嗯嗯、告知住的地方。就是其实没有什么，没有什么责怪的情绪在里面。嗯、哼哼哼就是希望他安心这样子。嗯、哼哼所以我觉得，你说革命吗
0: ？比较像是怎么讲
3: ？可能他跟他父亲逃脱
0: 吗？可能他
3: 跟他父亲之前有一些争执，是可是这个争执其实我们都不太知道他们到底争执了什么，嗯、哼哼因为我们的来源只有杨三郎。那杨三郎一定不想跟我们讲嘛？对了、嗯，对。嗯、但是至少他走的时候，家里面的人其实是支持的。另外一个支持的细节在于，就是，嗯,嗯、呃，我就先破梗好了啦。嗯,嗯,嗯,嗯就是呢，他在日本念的学校
0: 啊，他在日本、欸，因为我们比较知道说，就是说，因为那个时候啊，他同时期的这个艺术家，比方说，我们知道的什么啊、呃，比方说陈诚波啊，或者是这个哎、嗯欸、廖继春嘛，廖继春应该也是嘛，嗯、他们这一些，他们其实都会选择去那个东京美术学校嘛。然后，可是呢，他还蛮特别的哦，他是选择去。京都市立美术工艺学校，好，然后之后他还转学到京都关西美术院，好，所以说我就觉得就蛮特别的，嗯、因为我是真的看到真的蛮多，就是说，呃，像他的话，就是说真的，我们比较知道就是东美那个系统嘛，嗯、可是就是说哎、欸，突然跑了一个关系，然后我就觉得还蛮有趣，那可以跟我们分享一下这一点吗？嗯
3: ，这就是为什么我觉得说是革命，好像也不至于啊，<笑>因为他去京都。学画，我觉得原因可能很简单，因为那个是他叔叔找人
0: 拜托他、啊、oh, oh, oh, oh.
3: 就是他可能他叔叔托人用这个关系让他进入当时叫京都美术工艺学校，嗯、就是现在的私立艺术大学，
1: 嗯
3: 、那我想可能只是因为这层原因让他进京都，因为他是从东京千里迢迢去京都念书，如果他想要在东京美术学校，那他就待在东京就好了，可是他是在。东京是下船之后又去了京都，嗯、哼哼所以我觉得比较可能的原因是因为那是透过家里的关系进去学校的，嗯
1: 嗯嗯，
3: 但是并不符合他的期望，因为他想要学油画
1: ，嗯
3: 嗯嗯，可是京都美术工艺学校它是一个学日本画的学校，就是他主要学习的画科是日本画，嗯
1: 嗯，
3: 同一年。也有一个台湾学生进去，那个人叫陈静惠，也因为这层关系，他跟陈静惠也有交情。嗯哼嗯哼特别是杨三郎后来去了淡水，也就会跟陈静惠有
0: 往来
1: 。嗯哼嗯
3: 嗯嗯，对。呃，之后如果有机会可以讨论讨论陈静，<論>就是
0: 关<對>就是关系的美术台湾美术人嘛，这样也是也是好像也可以讨论一下，因为关系好像也是我们台湾的朋友们的旅游热点之一，这样子。<笑>
3: 对，然后陈静惠有一个很跟何德来一样的身份，<对>他也是养、嗯，也是养
0: 子。嘿，对对对,对,对、嗯，
3: 好。但我们今天不谈陈静惠，好好我们谈、嗯、
0: <笑>我们谈
3: 杨三郎。所以杨三郎就进了京都美术公艺学校，可是不符合他的兴趣嘛，所以他就后来只念了一年，他就转了，不念了。嗯、他进了关西美术院，其实关西美术院算是补习班。嗯他逻逻辑应该跟川端化学校是一致的，他的创办人是浅景中，嗯，对日本近代美术史认识的人就知道浅景中是很重要的一个第一代的西画家、啊、那他创了关西美术院，嗯，这个关西美术院有非常多有名的画家，就是出了很多有名的画家，大家如果。对于呃日本的近代美术有认识的话，像梅源龙三郎啊、安井真太郎啊，这些都是从广西美术院出生的画家。嗯、<哼>那如果有一点点敏感度的。人可能也会意识到说，这些人是二科会成员，嗯、<哼>也就是这也是一个在野性质、在野性质浓厚的，嗯、就是跟东京中央画坛对立的一个团体这样子。嗯、<哼>这也是我觉得有趣的地方。就是当然，杨善兰并不是一个一定选择他是一个什么路线的人，只是他是学习历程、嗯、<哼>是这个样子。嗯、<哼>那。所以他就呆在了关系，继续他的呃绘画学习的
0: 生涯、嗯，生涯这样子。对对对、嗯哼哼嗯，了解。对啊，其实刚刚孟学提到一个，就是为什么要把何德来跟杨三郎放在一起讨论？其实当然也是想要创造一个对比感，呵呵因为一个是你知道杨子，当然也因为他收养他的家庭啊，当然是也是不错的家庭。所以我觉得他的生命经验感觉就还是会不一样。就比方说，我们就可以看到何德来他的生命当中呢，他的创作历程当中呢，他其实就会有很多这种，像我刚刚讲到的一个虚拟的家乡的这种感觉。他好像跟这个家乡、跟自己原生家庭，因为好像又又可以反映到他的这个这个生命状态。就比方说，他的呃原生家庭是台湾嘛，然后就是说他可能他的家是一个小农家，然后当然还有一个他的这个。事业发展的地方，然后可能成长的地方，最主要真的还是比较以日本为主嘛。然后还有一个就是他的那种地主家庭，然当然也是因为地主家庭关系，他就是成为留学生啊什么之类的。这样子。所以说他其实就会有两种好像完全不同的人生。然后我觉得就是说，当然跟杨三郎的这个状态啊，我觉得说虽然说他中间也是有一种好像去就是说去日本学画啊什么那种感觉，可是后来的话，他最后黄三郎其实还是比较会以台湾的这边的艺术事业发展为主嘛。所以说我觉得就是。就是说，好像是，呃，不同层面的一个家庭背景跟生命经验，他其实创造了两种不同的人生。然后，其实当然我也是，当然拿来做了一个对比啦，也是因为他们的年纪也差不多啦，所以说，其实我主要也是用这个当一个那个点，就是说有一个冲突感这样子。对对对对
3: 对，如果就他们的后来的生涯来看的话，确、嗯、实是蛮大的落差。嗯、因为我认为杨三郎其实是一个很入世的人
1: 。嗯
3: 、他可能为了要跟家里面的人证明他学画画是有出路的，嗯、是有前途，而且是可以出人头地的，所以他很认真。他跟另外一个我们之前提到的陈金芬一个最大不同是，陈、嗯、金芬以公子哥的身份，嗯、他在他的画业上并没有非常的努力，嗯，就是他没有很努力的想要去追求什么什么名声，嗯。可是杨三郎其实是有的，嗯。所以杨三郎他还在日本念书的时候，他就已经参加了第一回台展，嗯。嗯然后他就一直入选，一直入选。他很努力的画，他很努力的入选。然后他也在日本参加展览，也很努力的要入选日本的展览。嗯虽然不是文展或是地展的那种等级的展览，可是可以看得出来他的企图性。就是他很想要，也许是很想要跟自己的父亲证明说，我学画画是有用的，这样子，我学画画是可以独挡一面的，这样。所以。这样子的一个心情，其实一直延续到他后来成立了台阳美协，然后到了战后恢复全省美展的这样子的一路下来，我觉得他都是保持这样的心情在看待他自己的创作，他把它当成一种职业或者是一种职业的理想在努力这样子。嗯嗯，这个何来确实是。
0: 我觉得他蛮心态可
3: 能不太一样。<笑>
0: 对对对，因为我觉得我看了之后，我看了何德来的创作生涯的话，我真的是觉得说他就是想要忠于自我这件事情。呃，他也没有特别，因为第一件事情他就是不参加观展这件事情，当然会让他失去很多发光发热的机会。可是就是说，你到不参加的最大，我不参加，我就是我要想画什么我都可以，就是说什么都可以照自己的一些想法来做这样子。然后他也。很广泛的去学到了很多的不同兴趣，比方说他会做合格啊，他会去，比方说做那个。他可能会去做那个日本传统音乐表演啊，或者说有可能因为和歌的关系，他可能会想说，诶、欸，他也蛮喜欢做文字方面的一些创作，所以说他又做了一个很多的一个，比方说文字画、啊、或者是什么之类的这样子。所以说，我觉得这两个比较起来的话，真的是蛮特别的一种状态。然后，当然的话，我们今天也会要来综合讨论一下，就是說何德来跟杨三郎他们的这个夫妇的一个生活的状况比方说呢，像何德来啊，他们呃，何德来他跟他的妻子是什么认识的呢？其实还蛮特别的一件事情是，何德来好像跟他的岳父叫做木易千二郎，哦，就是这一位这一位日本男性呢，他们其实一开始呢是相识在东京大地震当中。所以说，因为可能也是因为在灾难中呢，他们两位就互相帮忙。然后他的岳父其实非常欣赏何德来，然后就促成了自己的女儿就是秀子跟他成婚这样子。然后之后呢，两个人就在这个东京的这个乃木神社。哎，乃木神社好像也在那个什么新美术馆附近吗？哎，好、啊、好好，没有了，好，类似，反正我记得那附近也是有一个。奈木神社有一个美术馆，就是说大家如果去日本看展览的话，我记得应该是新美术馆了。好，新美术馆，然后就是他们去看展览的话，然后其实也可以去奈木神社走一下，因为他们是在这个地方结婚的这样子。然后当然，其实奈木神社有一个很有趣的故事啦，就是说那个奈木神社其实是奈木西典的这个神社，明治天皇那个时候过世的时候，这个奈木西典就跟他妻子一起，好像有点像是那个殉死那种感觉，所以说后人就是。感念他们就把他们两个一起祭祀楠木喜典这样子，然后变成就是说何德来，其实好像很钦佩这种就是这种很坚贞的夫妇爱，所以说他就选择在那边结婚。然后秀子啊，他其实是日本一个非常有名的音乐大师，叫做宫城道雄，他的学生之一。这位宫城先生可能因为这个台湾的。大家可能比较不熟悉的，就是他其实是日本传统音乐剧非常重要的一个指标人物。其实把他历史定位简单说明的话，就是说他是把日本传统的这个音乐啊，就比方说我们常,常看到什么三味线啊，然后争取啊什么的，他是把它现代化的工程之一。样简单一点，就是说用西方的音乐形式去重新定义日本的传统音乐，其实让日本传统音乐有就是有一个新风貌。然后秀子啊，他就是在他指导之下学了。三位线，大家只要有去那个北美馆的展览，其实他那个何德莱有一些描绘他演奏的一个作品。就比方说，可能看到，我觉得大家最有印象的，应该是好像就是有一个他太太在练习三味线的时候，他好像远远的在看着他在练习的那一幅画。其实我觉得大家有兴趣可以去展览照照看。然后呢，何德来他后来啊，其实也在秀子的这个影响之下，他好像有学习了一个，因为我有看到他的那个有一个那个作品集里面呢、啊，他其实就有一幅就是那个何德来他好像在做那个古筝古筝的演奏发表会的那个照片。然后那时候就有看到，然后就是说他可能也是。想要跟太太，就是说有这样子的一个共同兴趣，可以让他们就是说两边就是有一个互动的一个状况。然后这个的话呢，因为我觉得其实也是蛮有趣，因为在日治时期啊，台日的这个传统音乐界啊，那个时候提台湾也有很多那种，比方说表演的戏曲啊什么之类的。可是问题是那个时候真的是台湾人做台湾人的，日本人做日本人的。然后这一次的话，我觉得蛮特别，就是说好像我看到有一个。创作者，他好像跟日本传统音乐有一点关系。台湾的创作者，所以说呢，这个未来的话，应该也是一个会蛮有趣的一个这个研究的一个方向。我觉得可可以跟大家做一个讨论。然后我们当然也知道，就是说何德来啊，他其实在，呃他的太太，因为他太太后来是比他先过世的，然后何德来那个时候呢，他非常尽心的照顾了他的妻子，这样子。然后他就是说，大家好好的去找那个什么里面的一个画作、啊，就是何德来的画作里面呢、啊，他其实就会看到，哎、欸，好像就是说有几幅画的话，他其实是画他的太太的那个。从病床看出去的那边的风景，就是说那个画作啊，其实大家都可以去找找看，都有隐藏着他的一些生活的一些密码。然后他那个时候甚至有听说过，因为我们都知道，就是说那个人生病可能会需要用一些什么尿布啊，或什么之类的这样子。那个时候啊，他是用一般我们都可能就是用成人纸尿布吧。可是,就是说他那个时候他是坚持帮妻子是用布的这个尿布，然后这个尿布的话，等于是你每天就要洗。就其实很麻烦，好像连他的岳父都有，就是问他说：“那就是说那种丢七十就好，那为什么要洗？”他就说他要有这样子的一个身体劳动，他才会有一种好像就是对这一个人负责的这种感觉一样。然后后来其实也有一个就是小事，他妻子过世了嘛。他妻子过世之后呢，就是说听说好像就因为日本大部分都火葬嘛，火葬之后听说好像还拿了一个他太太的遗骨。就吃下去，他就是说透过这样子的一个形式，就是说他好像让自己觉得说他太太还在跟他一起的这种感觉，所以说我会觉得，当然我们会主要就是说他很多的这一些反应的话，我觉得他其实某种程度来讲是还蛮感谢，就是他的妻子的这个家庭，因为我们刚刚有讲到嘛，他跟他的岳父先认识岳父，然后后来跟妻子结婚这样子，其实他很，我觉得他是很感谢他的。岳父的这个家庭啊，还有可以就是说让他在东京的时候也能够感受到家庭的一个温暖，因为我们也知道他的一个背景。第一件事情就是说他是一个样子。然后养子之后，他很早就要在养父母的安排之下被安排要去要去出外打拼这样子。然后当然的话，就是说在东京这一边的话，也是蛮幸运的，他在东京也可以有一个稳定的一个家庭。所以说，这好像也是我觉得这也是他非常感谢的。然后在这一点的话呢，我觉得大家去看他很多的一些跟东京有关的作品，我觉得就很会有这种感觉，就是因为我觉得看他在东京时期在日本时期的作品，你就会看到很多那种静物画，他其很多都是跟他的生活、生活中的一个片段风景，就是说你会看到那个感觉，就是说好像就是跟他画台湾的时候就不太一样，画台湾的时候就是有一种虚拟感，好像是在画一个幻想中的风景。可是，在东京的生活，可能是因为刚好是因为他的这个岳父的家庭，就是他们的这个妻子的娘家给他的这样的一个温暖，然后让他可以在这样子的一个画作当中，他可以就是我们可以很。明确地感受到这样子的一个很真切的一个情感，这样子，其实我觉得之后，假如说去看这个展览的话，我觉得就是说大家得也可以去感受一下他画台湾跟画日本的那个状态啊，其实是真的不一样，因为真的跟他的一个生命经验有关系。那然后我们想要再稍微谈一下这个杨三郎嘛，好，因为我其实我去那个杨三郎的那个美术馆啊，其实我那时候就留下一个很印象很深刻的一个地方，就是说他那边就有一个好像五楼吧，就有一个区块哦是。杨三兰跟他的妻子，他们就是会一起去写生，然后写生了之后，你就会看到好像他们看到了同一个风景，可是问题是两个人是用不同的视角去画。这样子，其实我觉得这个题，大家假如去永和的时候也可以看看，因为就是这样子哦，就就是我们可以看到，就是说其他本好像还蛮常一起去出外画作啊，或什么之类，其实就很像，比方说何德来就可能会跟他妻子可能会有一个共同的一个兴趣跟语言，就是说哦，他们都会有一起谈争取啊什么之类的。然后像许玉燕，我们也知道他本身也是油画的创作者嘛，而且听说好像许玉燕他跟那个杨善狼，因为杨善狼还有一个事迹，就是说好像也有巴黎的经验嘛。那个时候我们有所谓的“巴黎四君子”的这个概念，就是说他其实好像跟他的这段也有点关系。那其实这方面，孟雪可以帮我们跟听众朋友介绍一下吗？嗯
3: ，好，徐玉燕，他是刚才有提到，徐玉燕跟他们家是大道城的嗯
0: 嗯亲戚，欸、不是亲戚，就是那个邻居嘛。嗯
3: ，对，他们是大道城的邻居，所以算是青梅竹马吧。嗯,嗯，那。徐玉燕，但是许玉燕的学画经历其实跟杨三郎并没有很直接的关系。刚、嗯呃、才我提到徐玉燕，她是那个、呃、第三高女，毕业的学生啊，众、嗯呃、手捉之第三高女，就是台湾有钱人家的小孩一定会去念的一间学校，这、
0: 欸、女校吗？对对对。啊，对了，对对，不好意思，好，不好意思，问了蠢问题，好。对，所
3: 以许玉燕当然就是他们家出生也还不错，所以他就去念第三高女。嗯嗯我有看到一个很有趣的小小的细节，就是许玉燕其实不算是立刻进入婚姻的女性
1: 。嗯
3: 、哼哼然后她的同班同学，有一位叫陈静
0: 、嗯、啊，陈静，嗯、对。
3: 然后他说他在接受访谈的时候，他有提到说，呃，他算晚婚的，嗯，嗯因为快二十了，嗯、那个时候快二十叫做晚婚呢、欸，嗯、你看多恐怖。啊、对，他说他们那一班唯一没有谈论婚嫁的，只剩他跟陈静而
0: 已。我想说，哦、哇
3: ，这个。实在是一个好有趣的内容、嗯
0: 。对这个的话，其实未来我也蛮想谈的，就是说那个日治台湾的女性艺术家们的状态。其实这个是另外一个题了，这样
3: 子。对，好，但是我们先回来到徐燕身上，嗯、身上因为她是第三高女。嗯毕业的学生，所以我们知道说他的老师，其中有一位叫做香元古统。嗯嗯基本上只要念过第三高女的，应该都会被香元古统教过。嗯嗯嗯所以他的老师应该是这个脉络，就是香元古统这个脉络。他并不是，比如说去台北高校接受教育的，呃，石川清一郎他们，或者是那个去日本接受教育的东京美术学校那些人的系统这样子，那他其实一直都算是业余，业余在学画。嗯嗯嗯。那他对画应该是有兴趣，要不然他不会想要。我猜啦，他也可能是因为这一层原因，他选择嫁给杨三郎。嗯嗯<哼>。就是有点像是，嗯、呃，他会画画，然后他也希望能够嫁一个画家的先生这样子。嗯哼哼那唯一一个他很积极在进修绘画的时间点是，杨三郎在一九二九年的时候跟徐玉燕结婚，嗯、<哼>然后他们就搬去了东京，嗯、因为可能杨三郎想要在东京发展吧，所以他们就搬去了东京。那在那个时间点，徐玉燕其实是有进川端画学校学画的，嗯、<哼>那可能是他最密集学画的一个时间段。嗯嗯嗯，<音>就是那几个月，可能就是他去团员画学校学画，然后他可能也有跟杨三郎表达他想要学画的意愿，所以他就很努力的在那段时间，可能有，嗯，他虽然没有明明确的说出他跟谁学了啊，但是我们大概可以猜得出来，可能是哪些人。<音>可惜的是，因为他很快就怀孕了
1: ，嗯哼，<音><音>
3: 有了小孩，那，嗯、呃，他他可能又是。自身一人在东京，所以他就必须要肩负起小孩。抚养的所有的责任，所以他就没有办法再兼顾他学画的，嗯嗯嗯，学画的那个时间，他就必须要全心全意的顾小孩。嗯、哼哼再加上杨善兰后来就变得非常的忙碌，因为他在第一次台展的时候就入选了，而且他的作品被总督府收购，这是一个很大的荣誉嘛，嗯、哼哼那他立刻变得很有名。嗯、哼哼我觉得跟陈清粉有点像的原因，就是因为他也变成了杨家的活招牌
1: 。嗯嗯，哇，
3: 真是杨家三孝呀！呢，哇、哦、哇，那个。非常非常的，就是有点像
0: 是，呃，可以拿来跟大家就是丢丢尾斗金狗熊啊那。<笑>
3: 讲的稍微不太好听，好好就是有点可以给人家垫的感
0: 觉。对啊，就是因我大概有，<對>因为陈清粉上次讲那一套，我真的是陈<笑>清粉也
3: 是给人家垫，就是真的是。杨、啊、三郎更是因为杨三郎很努力的要入选，嗯、他想要成名，那他都成名了、嗯哦、所以他就是变得很有名。嗯、那很有名，他就会到处都有邀约啊，去开开展览啊。那他很多次去厦门开展览，嗯嗯、所以他就必须要到处跑。嗯，那他就变得非常的忙碌，那家里就必须是许玉燕去维对要去撑，那所以说他就必须要肩负起这个责任，他就没有办法继续画画了。嗯、<哼 S 1> 那这可能也是非常多女性会选择的一个路，嗯、<哼 S 1> 就像国雪湖的太太一样，嗯、<哼 S 1> 就是她也是必须为了家庭而放掉他自己原本他可能非常喜欢的绘画的这个、嗯、<哼 S 1> 这个部分
0: ，对对对对
3: 。那但是呢？看起来一帆风顺的杨三郎的职涯当中呢，曾经有跌过一跤，就是他在第五回的台展没有入选。嗯哼哼，其实说没有入选是有点奇怪，因为你一直连续的入选，基本上就是免审查了，你不需要再审了，你为什么还会叫没有入选呢？他根本就是没有出品。其实应该是没有出品才对，嗯，就他根本没有把话交出去，嗯、那这件事情杨校一直讲得非常的模糊，嗯、所以我相信这是对他的人生的一个很大的，可能对他是一个很大的受伤，嗯嗯嗯、所以他才不太爱讲这样子。嗯
0: 、所以你免审查是指说是怎样
3: ？就是你已经有一个
0: 入选了、呃，要入选几次吗？嗯。嗯
3: 省展的话是三次了，但是我不知道日、啊、我不知道日治,、嗯、日治时期有没有一个很明确的规范，说只要几次就免审查。嗯、但是理论上免审查的意思就是审查委员已经认可了你的水准，嗯、你不需要经过评审，你就可以展出。嗯，嗯嗯嗯嗯就你只要交作品就可以展出这样子。嗯、对，所以杨善长理论上是免审查，他不可能不入选。嗯嗯嗯嗯、可是。如果我们从徐燕的说法，他应该就是根本没有教画作。嗯嗯、那徐燕其实有交代为什么没有教画作。嗯、<哼>他说他当时在画画的地点是在北投，他们是在北投的画室画画的。嗯、然后他画得很辛苦，画了很久之后呢，他却发现说，哎，他那个白白地方怎么一直变黑呀、啊？嗯、<哼>就是他黑得很快，就是没几天，他原本白白的，原本。用白色颜料作画的部分全部都变黑了，然后到送进的时候已经全部都黑
1: 了
3: 。嗯，然后评审委员就跟杨香兰说：“这样子不行，你这样子展出来会有损你的话语，我劝你不要交。”嗯嗯，所以他那一届就没有交作品。嗯，他那一届就没有入选。嗯，那么对当时来讲，算是一个很大的事情，因为他算很有名了。嗯，他已经连续四年都入选，然后他又是一个到处巡回展览的一个很有名的画家。嗯<哼>，他突然在台展没有任何作品出现，大家就说啊，他落选了。<笑>对，就对他来讲，可能真的是一个很大的冲击。但是如果从徐燕的说法来讲，就是他当时碰到了一个他没有想到的意外的情况。嗯颜料变质，颜不知道为什么颜料变质。嗯、但如果大家对于油画有认识的话，就知道那应该就是铅白碰到硫、嗯、硫化物变黑，的原因嘛。因为你在北头画画，对啊，
0: 那个温泉地
3: ，对，然后。你用了千百，他可能就是用千百在作画嘛。那千百碰到的硫化物就会变黑，那他可能没有想到这件事情，嗯、他作画，然后那个画立刻就颜色就立刻变掉，嗯、所以就让他变成是一个
0: 尴尬的情境
3: 。对，他就福尔那一届他就没有任何作品了。嗯、但是那一届没有他没有出任何作品，变成一个转机。嗯，让他下定决心去法国。嗯嗯嗯。这可能也是一个移焦点的方法吧，我不知道。嗯、但是，他就说他要去法国留学、嗯啊、然后他也是轰轰烈烈，就是他办了一个出国前的展览，嗯嗯呃、而且还是台北、台东都有展，嗯、然后找了徐炳啊、杨兆佳啊，然后来支持他这样子，嗯嗯嗯、所以就是算是声势浩大的离开台湾，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯那。现在杨三郎美术馆还保留当年他爸爸给杨三郎的一张旅行支票，嗯，就是那个时候可能都用旅行支票，嗯，那他就给他一个我忘记多少钱，反正就是可能几百元法郎的一张旅行支票，嗯、然后他去法国，因为可能那个时候物价就是台湾的物价跟法国物价的差异非常大，所以其实那个钱在。法国不是很好过这样子，然后他是一个留学生，嗯、<哼>所以他就是非常省吃俭用。嗯<哼>，他就是那张旅行支票后面呢有非常多的数字，嗯，然后就是划掉划掉划掉划掉，就是他去银行兑现的数字的日期，嗯、<哼>就是啊，他可能就兑个十法郎，然后就划掉。嗯啊，都对个无法，然后再划掉，这样就是后面有注记，这样就是有非常多这样数字内容，这样就是可以看得出来，杨三生在法国其实是过得非常的节约，嗯、哼哼非常刻苦的生活，这样子，嗯、哼
1: 哼那
3: 他去的那个地方，其实大家搞不好有印象，叫做大茅社学院
1: ，
0: 嗯、大茅社学院，这个我不太清楚，不太熟法国，哈，<笑>没有，但
3: 你讲到一个人，你一定就会想到，嗯哼哼另外一个常去的人叫做常玉啊，常玉哦，所以说嗯，常玉、嗯、比他早啦哈，他是比较后面，嗯、所以他们应该是没有啊。但是常玉一直待在法国，我也不知道他有没有碰到面。嗯、<哼>但是我想，当时常玉应该觉得他是日本人吧？然、哦、真的吗？嗯、好好,好、啊。对啊，杨三郎，对了<啦>，嗯嗯，他
0: 那个时候是不是有名字？是不是有？因为好像叫杨左三郎，对他
3: 叫他他其实他的名字叫杨左三郎，嗯嗯嗯，他说有。沙沙布喽这样子、哦、后来才把那个左拿掉。嗯<哼>对。好，但不管，反正就是他当时其实是在大茅社学院，其实他也算是一个补习班的地方，就是学习绘画。嗯、那他们的那种学习方式其实是非常，其实是非常自由的。嗯、但是相较之下，就是你喜欢画什么你就去画，嗯，也没有人会真的教你，嗯。然后你反正他们那里有很多。画廊啊，美术馆啊，你就可以到处去临摹，然后到处去找人聊天，然后到处去学习任何东西。嗯、<哼>它有点像是我给你的空间，然后你爱怎么做就怎么做。嗯，然后你就给一点很基本的费用就可以了，这样子。嗯、<哼>它并不是一个非常严谨的、嗯、<哼>有系统的那种学习的方式，这样子。嗯、<哼>后来，因为它实在是经济上没有办法支撑，它就回台湾。可是它还是。算是在当时很少见的，可以去法国留学的台湾人，嗯、所以说他一回来，嗯、他又立刻变得
0: 好，又是很有
3: ，又变得很有知名度，对对，所以他也因为这样，就是哎，继、欸、续延续了他
0: 嗯
3: ，一直很想要继续努力下去的那个绘画生涯、啊、这样子。嗯嗯、那他太太就留在台湾。哦、真的哦，嗯，他太太并没有跟着过去，嗯、<哼>因为他太太那个时候已经有两个小孩了，他必须要，嗯嗯嗯，就是带小孩，嗯、<哼>所以他其实并没有一起过去，嗯嗯<哼>，对。那你说他们在五楼的地方有一起写生的作品，嗯、<哼>其实是战后的事情，嗯嗯嗯嗯，对，那個、因为他太太其实是一直到战后才真正开始进行创作，嗯嗯嗯。主要是原因是因为他真的很想画画，嗯嗯，可是现实的条件不太允许他有全心全意的精神拿来画画，因为他真的很忙碌，嗯
2: 哼哼，他除
3: 了养小孩，他除了要顾家里以外，后来，嗯、呃，杨香兰成立了台阳美协，杨香兰等于是台阳美协的主持人，嗯，每年的台阳美协的展览是他一手操办。嗯，那个一手操办到，他甚至要负责去招待南部上来的画家
0: 。你说那个陈澄波啊，你说那个许渊，会需要做这件事情？需要，需要，嗯、<哼>就是他们
3: 家就变成大同铺，然后招待那些从南部上来的画家。他的儿子接受访问的时候，都会讲说啊，以前那个陈澄波哦。就他就觉得他陈淳坡很讨厌啊，因为陈淳坡很皮啊，嗯、一直一直捉弄他这样子。就是他们有那种很亲密的互动，嗯、他的小孩跟那些画家其实互动非常的密切，因为他们有这样的一层关系，嗯嗯、基本上都要
0: 住他们那边，住他
3: 们那边，然后包办三餐啊，负、嗯嗯嗯、责起居啊。嗯
0: 嗯、然后
3: 我讲一个小小的故事，跟这个杨三郎或者是何德安没有关系，可是跟夫妇相处有一点关系哦。嗯、就是呢，许玉在。谈到他在负责去招呼这些画家，然后去负责处理招待这些艺术家的时候，陈陈波就每次都带一床被子来台北，嗯嗯然后就很不解，
1: 嗯
3: 嗯他就说：“你不用带被子来，其实我们家也有被子，你不用专程带来。”嗯，就说呃，而且我们家被子是新的，我可以准备新的被子给你，你不用这么辛苦，一定要带来。然后陈陈波就说。啊，这条棉被有看秋比看厚，好
0: 不好？嗯啊、我知道这个、这个好像是我们大他谈陈晨波跟那个张杰的故事的时候，好像都会讲到的一个地方。原来这个这个小八卦是从徐院的口中来出
3: 来，可能不止徐院听到嘛<笑><对>、哦。哦哦哦，对，因为当时现场很多人。但是我觉得很有趣啦，当时、哦、我对对对对对对,对我觉得这个是呃，嗯、夫妇相处的一个很有趣的一些细节。
0: <了>因为我那因为那个时候，我在想说这到底哪来的？没关系，我们就有一个好像有一个消息来源，就是那个确切的消息来源的话，那就对。但
3: 也因为这样知道说，嗯、其实徐玉燕她没有什么时间画画，嗯、哼哼哼画画一直到战后，就是当小孩子都已经长大了、了独立了，她有闲暇了，然后她才。想说啊，我要来画画，而且他是很认真的说要来画画哦，嗯、哼哼因为他是先去申请说我要加入台阳协会成为会员，嗯、哼哼然后我要在台阳美协的那个呃每年的展览当中要有展出，嗯、哼
1: 哼哼
3: 然后我不要用杨三郎的太太的这个名称，我要用我自己的名字。
0: 嗯哼哼哼哼，就是说他其实是想要认真的去每年都要有一个展出，然后是把自己当专业艺术家去做。对，而且他说他
3: 不要，就是他要独立出来，他不要变成是好像是杨三郎的太太的这样一个身份。所以他第一次的个展是在美心处。嗯嗯，他自己在接受采访的时候，他说他们把那个邀请函寄到杨兆家他家的时候，杨兆家看到“徐玉燕”三个字，想说这是谁？嗯哼。我哪有跨鬼这样子、嗯哼哼？然后后来想一想，哎、欸，那个刚杨三郎的太太、欸，然后他还去翻，我也不知道是翻什么，他翻到哦，对对对，真的是杨三郎的太太，嗯、哼哼他才记起来说，哦，这个是杨三郎的太太，这样，因为大家都只会记杨太太嘛，对了对了，然、哦、不会记他本名啊。我是觉得蛮有趣，的。就是女性在面对自己的独立自主这件事情上面，学院世界有画画这件事情去表达出来
0: 。嗯嗯嗯，就是说他把自己当做一个专业艺术家，在做一个就是经营这样子，就是也是也要努力去经营自己画。他华业这种感觉
3: ，但是他可能因为谦虚，或者是他很有一些传统的心态，他可能不会认为他自己是一个专业的画家，嗯、哼哼可是他希望他努力往这个方向去走。嗯嗯嗯嗯。然后我觉得他做做这些努力，基本上就是我很努力的想要往这个方向去走。嗯嗯嗯，但是他。并不会自诩为专业画家，他觉得这个名称是要别人给才有用、嗯、哼哼才有意义的，就是说要别人认可他是一个专业画家，他才是专业画家。嗯<哼>，所他很努力的在这个路上面
0: 走，这样子，所以我觉得
3: 是有趣的事情。嗯、哼哼对啊，对啊。嗯
0: ，那我们今天呢？其实我们今天就大概聊了啊、呃，何德来跟杨三郎，就是说，我觉得也是把他们的一个跟家人互动这样子的一个相处之道呢，跟大家做一个分享这样子。那我们其实当然，这故事里就我们刚刚讲到啊，其实也有很多地点嘛，就是比方说有。这个北美馆的这个展览和德莱的会顾展，然后还有一个比方说杨三郎的在顶溪那边的一个美术馆，然后其实都是那个在台北嘛，很近的地方嘛，都是一个还蛮好去的地方，就是说大家也都可以去走一走看一看，然后就是了解说，哎，我们台湾过去的美术史的一个状况这样子。对，欢迎新北市文化局置入对对对对啊，真的是要对对对，哎，对，刚好这次是大台北嘛，大台北的那个就是又有。有对，又有北美开放自助中哦、啊，又开放自助中，可是好像没有自助好。那个、好好好,好那我们今天的节目呢就到此为止。之后大家如果还有什么想要听的台湾艺术史的主题，或者是说有什么故事，就是说想要我们、呃、分享的话，也欢迎跟我们
3: 底下留言，底
0: 下留言，或者是虽然说好像都没有留言好。然后对，好，希望下一次的节目天天跟大家相见这样子好。那我们今天节目就到此为止，就跟大家说声再会了，拜拜，拜拜，拜拜。